Od mrazu, cez vlážnosť až po horúčavu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Josef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká vo spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Dobre, typujem, že keď tento podcast vyjde, tak už bude celkom chladno a týmto podcastom ľudí zohrejeme. Áno, budeme sa rozprávať o teplote. Povieme si, aká môže byť teplota maximálna minusová aj aká plusová? Minusovú poznajú všetci, že to je tá absolútna nula, takže to bude pre nás len taký odrazový bod, ale otázka je, že či existuje maximálna teplota. Áno, lebo vždy sa hovorí, že niekoľko miliónov stupňov a tak som už počúval, že hm, ale kde to končí, že či to môže končiť. Tak. Dobre, tak asi skočme rovno do toho, uh, ako, presne ako si povedal, absolútna nula je minus 273,15 stupňov, ďakujem ti, že si mi to napísal, <hým> vedel som, že je to okolo 270 niečo. To, to, toľko uh, tomu viem aj ja bežne. <hým> hej. Uh, to je, myslím, že aj teplota, kedy sa pohyb molekul zastavuje? Áno, presne. No. Ty si zase teraz nahral mne, lebo prvý bod našej diskusie, že čo je to vlastne teplota po fyzikálnej stránke a existuje asi 8 definícií teploty, ktoré človek počuje počas štúdia fyziky. Vážne 8? Hej, asi 8, ale taká najintuitívnejšia a najvysvetliteľnejšia v podcaste je taká, že teplota je miera mikroskopického pohybu častíc. Miera mikroskopického pohybu častíc. To nie je ani zložité. Áno, áno. Čiže keď máš mm-hmm. vysokú teplotu, tak častice v tvojom tele hrkajú a hmíria sa a kmitajú divoko. A keď máš nízku mm-hmm. teplotu, tak kmitajú pomalinky. Najkrajší príklad na toto je asi vzduch. Čiže máš vzduch v balóne. Keď je ten vzduch vnútri studený, tak molekuly sa tam hýbu veľmi pomalinky a veľmi pomaly narážajú do, do balóna a balón je taký splasknutý. Ale keď ho zohreješ, tak sa zrazu nafúkne, lebo veľmi divoký pohyb nastane, čo sa týka molekúl vo vnútri. A viacej sa pohybujú. Áno, áno, viacej sa pohybujú, silnejšie narážajú do stien a častejšie, a teda ten balón nafúknú viacej. Čiže to je úplne taký bežný jav, ktorý poznáme, že keď zohrieme vzduch, tak sa rozpína a keď ho vychladíme, tak sa stiahne. Čiže poznáš to napríklad, keď máš také zavaronenový deklík a dáš ho pod horúcu vodu, tak si tak nafúkne, vypočí sa ti a niekedy sa ti vďaka tomu ľahšie otvára. No, myslím si, že vždy, keď ho dáš pod naozaj teplú vodu, tak ano. by to malo fungovať. I keď není, áno, máš pravdu, niektoré sú zalepené. Áno, aj keď neviem, do aké miery je toto spôsobené tým, že keď to zohreš, tak sa zároveň rýchlejšie hybu častice v tom dekliku, v, tak, v tom hliníku, alebo čo to je, takže on sa trošku roztiahne. Ja som myslel, že myslíš na ten hliník. Áno, áno. On sa roztiahne, zároveň sa roztiahne vzduch vo vnútri, takže všetko, všetko sa snaží, aby si to otvoril čo najjednoduchšie. <laughs> všetko ti pomáha, celá príroda okolo. Iný príklad sú kolajnice. V kolajniciach máš atómy, keď je horúce leto, tak tie atómy začnú kmitať divokejšie a kou sa začne rozťahovať. Niekedy sa roztiahne až tak, že sa ti kolajnice pokrútia. No, ale... Videl si tie obrázky niektorých tých pokrutených kolaníc? <laughs> Áno, na toto inžinieri myslia, takže tam dávajú také medzery, aby sa to mohlo roztiahnuť, ale keď ich prekvapí teplota, napríklad kvôli tomu, že sa zvyšuje priemerná teplota aj extrémne horúčavy, tak zrazu v Škótsku sa to stalo, myslím si, že pred pár rokmi, že sa úplne pokrútili, ak šialené tie kolanice. 
akože tie obrázky sú... <laughs> wow. <laughs> Odporúčam, že pokrutené kolajnice myslím, že si dať len a Band Railways a po anglicky a je to akože... Vidno, že sú to staršie fotografie, <laughs> že sa to asi nedeje už teraz, možno to robia nejakú zliatinu alebo presne ako sa hovorím, možno je tam nejaký ten odstup, aby sa mohli, ale... Stalo sa to aj v tomto tisícročí už niekde. Takže nie, nie, nie je to úplne také, že, že dávna história, je to taká nedávna história. Áno. Dobre, takže deje sa to aj pri malých predmetoch, pri nemoc hustých predmetoch, pri... Áno, všade. Všade, proste nie, nie je rozdiel. Každopádne, definícia teploty, jedna z tých 8 a viac je taká, že teplota je miera pohybu častíc v telesách. Čiže keď máš horúce teleso, tak to tam v ňom žije. Keď máš studené teleso, tak to tam žije menej. Fyzici si samozrejme položili otázku, že pri akej teplote sa úplne prestanú hýbať atómy. A zistili, že pri teplote minus 273,15 stupňa Celzia. Uh-huh. Keď sa im k tejto teplote darilo blížiť, o čom môžeme urobiť separátny podkaz, že ako sa to vlastne dá, tak zistili, že ono je to zložitejšie, lebo keď sa k tejto teplote približíš, tak kvantové efekty vyrobia rôzne komplikácie a zaujímavé javy, ako okrem iného napríklad aj supravodivosť a supratekutosť. Supratekutosť je vlastnosť, že tekutina teče bez odporu a napríklad keby si dal do hrnčeka, hrnčeka supratekuté helium, tak ti z neho vytečie von. Uh, áno, to som videl <laughs> také experimenty, že ono teče po stene. Proste, že... čiže, čiže tam sa... To, ono kvôli čomu tak teče, že uh, na ňu ale musí pôsobiť gravitácia, nie? Na ňu pôsobí gravitácia, ale zároveň na ňu pôsobí aj zlinavá sila, že interaguje s tým povrchom. Takže ono sa snaží zmočiť čo najväčšiu plochu povrchu, čo teda vedie k tomu, že vytečie z pohára a... Jasné, jasné. Ej, ale dobre, to som len teraz chceli povedať, že existuje teplota, pri ktorej by veci sa mali prestať hýbať, ale keď sa k nej približíš, tak sa začnú diať podivnosti. Ale teda, OK. Poznáme dolný limit teploty, je to minus 273,15 stupňov Celzia. A pod neho sa nedá ísť? Pod neho sa nedá ísť, plus minus. O tom môžeme tiež spraviť špeciálny podkaz. Niekedy existujú také, také kuriózne výnimky. Dobre, ale do toho sa nebudem pošťať. Jo. No toto budeme mať podcastov len o teplote. Nová séria. Je to, je to ináč super téma podľa mňa. A... Nedal si úplne zlý návrh teraz. No a dôvod, prečo sa mne ťažko rozpamätáva, aká je minimálna teplota, je, že väčšina fyzikov nepoužíva teplotu z Celzia, v Celziovej stupnici, ale v stupňoch Kelvina. A Kelvinová stupnica je vlastne zadefinovaná, takže začína od absolútnej nuly. Som sa zlakol, že povieš, že Fahrenheit. <laughs> začína v, v absolútnej <laughs> nule. Nie. Áno, lebo tá Kelvinová stupnica je od toho, od tej absolútnej nuly a ide hore. Áno, čiže má rovnakú škálu, keď pribudne jeden stupeň Celzia, pribudne jeden stupeň Kelvina, ale len to začína na inom mieste. Takže ja to tak hovorím, že Celziová stupnica je šikovná pre chemiku a biológov, lebo je od 0 stupňov je vtedy, keď mrzne voda, 100 stupňov je, keď voda vrie a teda väčšina života sa odohráva niekde medzi tým a väčšina takej zaujímavej chemie. Pre fyzikov je zaujímavá tá Kelvinová stupnica, ktorá ide od absolútnej nuly a pre ľudské potreby je užitočná celkom tá Fahrenheitová stupnica, ktorú používajú v Amerike. 
ktorá okrem toho, že má posunutý začiatok, tak je preškalovaná, že je posunutá o 32 stupňov, ale ešte prenásobená 5 devetinami. <laughs> Takže hociaký, hociaký prepočet je úplne šialený. Áno, ja vždy, keď vidím niekde niekoho hovoriť o Fahrenheitoch, tak proste, že čo, koľko to je, proste si to prepočíta, že, že jak to môže byť. A oni sa potom tak zvláštne stretávajú, nie? Že čím je nižší Fahrenheit, tak tým sa približuje k stupňom, nie? Myslím, že... Tam sú tie dve veci, že oni sú posunuté a zároveň je to násobenie. A to násobenie mm-hmm. sa viacej prejaví vtedy, keď si ďalej od toho miesta posunú. Aha, ja aj takto, áno, áno. Hej, tak hej, hej, no. Hej, lebo počujem v tých niektorých YouTubeových videách, a dneska je krásne 100 stupňov, a že what? A potom, že ja, to je z Ameriky. <laughs> čiže, čiže ja uznám, že proudské potreby je šikovná, tá Fahrenheitová, aj keď akože jej definícia bola taká, že tam nulu položili ako bod, kedy zamrzadáka zmes vody a solí, neviem jakých, Takže, OK, má, tro, má trošku divokejšiu históriu, poviem to tak slušne za sebou, ale na druhej strane, OK, že máme tri, tri mierky, tak zjednodušme si život a používajme iba jednu, tú, ktorá je šikovná pre vedecké potreby a uznajme, že celziové stupne nie sú zase také nepraktické pre život. Tak akože máme od minus 20 teploty vonku do plus 40 Namiesto toho, aby sme to mali, neviem, ako to majú v Amerike. A nie som ochotný. Počkaj, a ty si naozaj myslíš, že celziové sú menej praktické pre život? Musíme používať záporné teploty. To je jediný rozdiel, že... Ale veď, ale čo to má niekto... Pr... Akože o tom to neviem, že by s tým bol nejaký problém. Uh, nie je to problém. Keby sme to mali nastaviť optimálne pre ľudské potreby, tak by sme to možno nastavili ako vo Fahrenheitoch. Ale keď už tam zohľadíme aj, že dobre ideme s tými, s tými uh, s to istou teplotou robiť aj vedu, tak už radšej nájdeme ten kompromis a ten kompromis sú podľa mňa stupne Celzia. Aha, lebo pre mňa je, ja len kvôli tomu, že pre mňa sú tie stupne Celzia úplne perfektné, kvôli tomu, že vieš, kedy mrzne. Mm-hmm, áno. Už len napríklad, keď autom ideš a vieš, kedy začne vrieť voda. Takže, ale ja chápem, čo chceš ano, povedať, ano. Uh, ale nemyslím si, že Fahrenheit je uh, nejaký lepší. Dobre, ale to, toto sme asi... Toto si myslel obyvateľia jedných spojených štátov, podľa mňa. Hey, a myslím si, že ešte Liberia. Hey. A, áno, ale akože to je samozrejme vec zvyku, podľa mňa, že keby... Oni, oni by aj radi sa na to preklopili, ale to je ako vieš, keď jazdíš naľavo a ťažko sa potom preklápa napravo. Musíš, hey, hey, musíš hey. sa odnaučiť, takže... Počul som ten podcast, ako vo Švedsku menili z ľavej, z ľavej strany na pravú a <laughs> bolo to došialené v dobe, keď bolo pár aut. <laughs> Takže neviem si to predstaviť hey, teraz, že hey, to hey. nejaká krajina spravila. Dobre, to sme si povedali o, o jednotkách, aké máme. Existuje absolútna, ja absolútne nekonečno? Ono sa to v angličtine volá, že absolute hot. Absolútna horúčava. Teda otázka je, že keď existuje dolný limit pre teplotu, čo v Celzie je tých 273 pod nulou, v, Kelvin, v Kelvinoch je to 0 stupňov Kelvina, tak či existuje aj opak, taká maximálna teplota, ktorú môžeš dosiahnuť. Na prvý pohľad by si po- mohol povedať, že možno, hej, lebo napríklad vieme, že minimálna rýchlosť je nula, keď stojíš. 
Uh-huh. Maximálna rýchlosť je rýchlosť svetla. Takže by si mohol povedať, že či nie je teda aj horná teplota, lebo keď je teplota miera pohybu častíc a rýchlosť častíc je limitovaná rýchlosťou svetla, tak či tým pádom neexistuje horný limit pre teplotu. Teda, že keď zohrieš svoj segedinský guláš na takú teplotu, <laughs> že každá... <laughs> Prepa, som si predstavil, jak v laboratóriu, jak CERN zohrievajú na milióny stupňov Kelvina segedinský guláš. Čiže keď segedinský guláš zohrieš tak, že každá častica by mala prakticky rýchlosť svetla, mm-hmm. tak či, či je toto ten tvoj limit? A odpovede, že nie. Počkaj, počkaj. Tie častice budú, budú rýchlejšie ako Nie. svetla? Nie, ale my sme spravili takú malú chybičku v definícii teploty, ktorá sa prejaví, keď začneš robiť takéto blbosti. A to <laughs> se nej rýchlosťou svetla. A ide o to, že správne, čo sme mali povedať, je, že teplota je miera mikroskopickej energie častíc. A energia... Na rozdiel od rýchlosti už nie je limitovaná. Tým, ako sa približuje k rýchlosti svetla, že dosahuje už 99%, 99,9%, ako pridávaš ďalšie desatiné miesta, tak energia stále rastie. A energiu vieš v princípe zvyšovať do nekonečna a postupne sa približovať k rýchlosti svetla. Takže rýchlosť svetla ti nebráni zvyšovať teplotu. A dosiahneš tú rýchlosť svetla? V limite nekonečnej energie. Čiže nedosiahneš, nemáš nekonečno veľa energie vo vesmíre. Je tak. Mhm. Ale keď tam lopatuješ ďalšiu energiu, tak sa k tomu limitne blížiš. Prihadzuješ ďalšie tie devinky v tom 99,9%. Mhm. Dobre, a keď není limitom rýchlosvetla, ne, nepôsobí tam nejaký iný limit? Napríklad, že by... No dobre, ja si to predstavujem pri atomoch, atomy by sa asi zničili pri vysokej teplote, mm-hmm. ale povedzme, že neviem čo, fotón môže mať veľkú energiu, alebo a, ktorá nejaká možno iná častica. V podstate to... zoberieš jednu časticu, aby sa ti to nemohlo rozbiť. Mm-hmm. A otázka... Ja je úplne, že jedno, jasné. Áno, A dodávaš čo? do nej energiu. Hej. Tá sa zohrieva, má, ja neviem, milióny kelvinov, alebo to je jedno, proste miliardy. Mm-hmm. A čo, žiaden iný limit tam nie je, že proste si povie, že stále môžem do nej pridávať energiu, ale toľko energie, aby som do nej pridal uh, na rýchlo svetla, toľko neexistuje vo vesmíre? Čiže zoberieš, zoberieš ten segedin. Zohrieš ho na teplotu miliardu kelvinov napríklad. On sa teda poprvé rozpadne sa na jednotlivé zložky hmoty. Že to už nebudú atómy, to budú Teraz nesom istý, či hovorím pri správnej teplote, či som to neprestrelil náhodou. Že moc veľa si to... Ja, či som nedal moc veľa, ale dobre, ešte, že pri miliarde to platí. Máš miliardu kelvinov, rozpadne sa ti to na protóny, neutróny, elektróny, fotóny, prípadne ešte také neutrína. A bude to v podstate ako keby takáto, takýto plyn, alebo lepšie povedané plazma takýchto častíc. A oni tam budú do seba sem tam narážať, budú narážať do tých stien, takže to musíš držať veľmi pevne po kope. Čiže mm-hmm. napríklad pri takýchto podmienkach prebieha jadrová fúzia a veľká výzva je, ako to udržať po kope, aby ti to nevybuchlo. Všetky tie častice sa hýbu veľmi rýchlo. Hovorí sa tomu, že prakticky rýchlosťou svetla. 
To znamená, že 99,9%, ale nedosiahnu tú rýchlosť a nikdy ju ani nebudú môcť dosiahnuť až na to svetlo. Hoci čo má nulovú hmotnosť, tak sa dokáže len približiť k rýchlosti svetla, ale nedosiahne ju. Dobre. No a otázka je, či sa v tomto obraze niečo zmeníš, keď to budeš zohrievať aj naďalej. Či existuje taká teplota, kedy to začne byť veľmi podozrivé, kedy sa tam začne diať niečo divné. No a uh-huh. túto otázku si položil pán s veľmi pekným menom, neviem prečo sa mi tak páči, volá sa, že Rolf Hagedorn, nemecký fyzik. Znejak z nejakého fantazí. Taký. Veľmi milý pán, no a rozmýšľal o tom, že keď si pamätáš, že sme mali podcast o kozmickom žiarení, že príde z vesmíru častica, narazí do atmosféry a má takú veľkú energiu, že v okamžiku vytvorí ďalšie častice a tie vytvoria ďalšie častice a vznikne taká sprška častic, ktoré pozorujeme na povrchu. Áno. No a on rozmýšľal vlastne, že aká fyzika opisuje tieto spršky častíc. A on mal k tomu také, taký bonmot, že sprška častíc je tvorená zo spršky častíc, ktorá je tvorená zo spršky častíc, že toto je taký sebaopakujúci sa pattern. A on si potom uvedomil, že keď dosiahneš dosť vysokú teplotu, tak či sa niečo takéto nezačne diať s časticami. Že dodáš energiu systému, naivne kvôli tomu, aby si ho zohrial, ale namiesto toho, aby si ho zohrial, v skutočnosti vzniknú nové častice a z nich vzniknú nové častice a z nich nové častice. Či namiesto toho, aby si tie veci urýchloval, tak tam začnú len vznikať nové častice. A on toto sformuloval ako matematický problém, ktorý mimochodom vyriešil Werner nám, ktorý sedel na opačnej strane chodby, ako som mal kanceláriu v Dubline. Čo som o ňom vôbec, oh. vôbec nevedel, až keď som si chystal raz prednášku, lebo tejto Hagedornovej teplote som sa venoval aj odborne. Niečo o tom robíme výskum teraz trošku. No a on teda opísal taký stav hmoty, v ktorom zvyšovanie energie nevedie k zvyšovaniu teploty, ale vedie k tomu, že pribúdajú nové častice úplne divoko. A on toto opísal matematicky, podalo sa to vyriešiť jeho rovnice a spočítal, koľko je tá teplota, takzvaná Hagedornová teplota. Ona vychádza niečo okolo bilióna stupňov, čiže tisíc, bilióna. 1700 miliard stupňov Celzia alebo Kelvinov, tých 270 hore dolu už nespraví veľký rozdiel. Jasne. A on si myslel, že toto je limitujúca teplota, ale zistilo sa, že nie. Že toto nie je teplota, kedy sa ako keby v odzokách fyzika zasekne, že prestane tam fungovať, že nedokážu prekročiť. Zistilo sa, že toto je teplota, pri ktorej sa roztopia atómové jadra. To, čo som ja vravel, nie? že sa tá hmota začína. Prvá vec je, že sa jadra rozpadnú na protóny a neutróny. To je ešte že pomerne známa vec, ale že zoberieš jeden protón a protón sa v odzovkách roztečie. Ja, že aj protón aj sa, protón sa roztečie. Tomu sa hovorí, že, okay. že topenie hadrónov, hadróny sú teda takéto častice, protóny, neutróny a, a podobne. Veď hadrónov urychlovač. Áno, áno, presne. A oni, z nich sa stane taká takzvaná poliovka tvorená z kvarku a gluónov, o ktorých slubujeme podcasty a raz budú. Čiže hmota sa ako keby roztopí a tam naozaj platí také divoké pelemele, že dodáš energiu a vznikne tam myšunk rôznych častíc, ale neplatí, že by si tú energiu nevedel prekonať. Vieš ju prekonať, ale naozaj fyzika prejde na iný režim, iný spôsob fungovania. Takže po tomto 1700 miliard stupňov, mm-hmm. keď to ohrieme niečo, sa začne rozpadať nie len jadro, ako protóny a neutróny, že sa na protóny a neutróny, ale aj tie samotné protóny a neutróny. Áno, sa, ro- tam... sa roztopia. Zmení sa fyzika Áno. a 
A čo, čo sa, dobre, a, uh, dobre, ale keď si vravil, že toto nie je limit, tak uh, čo je ešte nejaký ďalší limit nad týmto? Niekto si iný sadol a že toto je väčší ešte limit. Čiže prekonal si tento limit. Hmota sa správa veľmi zvláštne, lebo dodáš energiu systému a kľudne sa tam z toho tvoria nové častice. Kvárky sú zrazu neviazané. Vznikla ti taká polievka, ktorá mimochodom bola vo vesmíre tesne po veľkom tresku. Keď počúvaš, keď počúvaš zvučku zo seriálu Big Bang Theory, tak ono to začína tými slovami, že uh, our universe was in a uh, hot state v horúcom a hustom stave. Tak to opisuje presne túto kvargulónovú plazmu, ktorá tam panovala na začiatku a ktorú vieme teraz vytvoriť v časticovom urychlovači. Čiže keď si CERN chce... Sp- my, ju vieme, my ju vieme vyrobiť v urychlovači, áno. Čiže keď si CERN chce spraviť promo, tak povie, že my vytvárame podmienky ako tesne po veľkom tresku v našom urychlovači. No tak to určite vždy zabere na hociakého novinára. <laughs> na na, ho, na hocikoho v bare to musí zabrať tiež. Hej, hej, aj ale. PR. Dobre, a uh, teda je teda nejaký ďalší limit uh, okrem tejto Hagedornovej teploty? Tak Rozmýšľalo sa, že existuje potom niečo, čo neberieme ani ako limit, ale že fyzika zase prejde na iný režim. O tom nebudeme teraz hovoriť, kedy sa zjednotia fyzikálne sily. No ale potom existuje niečo ako planková teplota. Máme vo fyzike tri fundamentálne konštanty. Rýchlosť svetla, gravitačná konštanta Einsteinova a planková konštanta, ktorú sme spomínali v podcaste o fungovaní kvantovej mechaniky. To je, taká... je tá najkročšia vzdialenosť. To, to je uh, planková Konštanta je tá kvantovomechanická, je niečo, čo nám opisuje, že kde začína byť dôležitá kvantová mechanika a planková vzdialenosť, presne čo si povedal, je tá najkračšia možná vzdialenosť. A v podstate to, čo ty vieš urobiť, je, že zoberieš ešte tri základné fyzikálne konštanty a pomiešaš ich dokopy. No a keď mhm. ich pomiešame dokopy správnym spôsobom, tak dostajme dokopy, tak dostajme niečo, čo má rozmer teplotu, teploty. A to niečo voláme planková teplota. A to, čo si myslíme, čo sa domnievame, je, že planková teplota je tá najväčšia teplota, ktorú môže vesmír dosiahnuť. A že to bola teplota vesmíru, keď prebiehal veľký tresk. Že keď sme boli v tom najhustejšom a najžhavejšom stave. Áno. Uh-huh. A teda dôvod, prečo sa tak domnievame, je, že keď namiešame tie tri, fyzi- tie tri fundamentálne konštanty v správnom pomere, tak nám dajú niečo, čo má rozmer Kelvin. No a teraz otázka je, že koľko je tých Kelvinov v plankovej teplote? A tá teplota vyjadrená v Kelvinu je, že 10 na 32. Ježiš. Čiže jednotka a za ňou 32,0 Kelvina. Neviem, ako sa to číslo volá, je to úplne jedno, lebo to ľudia asi nikdy nepočuli. Jedine tak ten uh, zimbabvenský dolar. <laughs> to, 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 toto zatenie je zimbabve dolar, lebo toto je, že tisíc... <laughs> no počkaj, 27, čiže... To je, že 100 tisíc miliard, miliard, miliard kelvinov. <laughs> no. Wow. No, čo by sa... Ešte tých 100 tisíc je super na začiatku. <laughs> čo by sa stalo, keby si sa pokúsil zohriať segedinský guláš na túto teplotu? <laughs> To, čo by sa stalo, pravdepodobne je, že by vytvoril čiernu dieru. Jeho energia by bola tak veľká, že by sa zrútil do singularity a vytvoril čiernu dieru. Takže ty vieš vytvoriť 
čiernu dieru nielen z hmoty, ale aj z, e- z čistej energie? V skutočnosti ty vždy vytváraš čiernu dieru z energie, ale hmota vďaka vzorcu S rovná MC na druhu je veľmi dobrý zdroj energie. Aha, jasné. Lebo C na druhu je veľmi veľké číslo, takže 1 kg hmoty je obrovské množstvo energie v skutočnosti. Takže, aby sme to zhrnuli, máme absolútnu nulu, 0 stupňov Kelvina, kedy sa veci prestanú hýbať a máme, ako predpokladáme maximálnu teplotu, takzvanú plankovú teplotu, čiže 10 na 32 kelvinov, čiže jednotka a za ňou 32 nul. Kedy majú veci takú vysokú energiu, že vytvárajú čierne diery a už sa teda nedajú zohrievať ďalej. Takže všetko vo vesmíre sa nachádza niekde medzi týmito dvomi extrémami, medzi absolútnou nulou a medzi plankovou teplotou. Tak poďme sa teda ešte tak v krátkosti pozrieť, že kde sa rôzne veci na tejto škále od nuly po maximum nachádzajú. Dobre, a povedzme si asi nejaké príklady, že, že čo, aby sme si povedali, že jak je to strašne veľa, si hovoril 1 na 32 mm-hmm. Kelvina. Hej, tak, tak si povedzme, že možno nejakú, si spomínal nejakú najstudenšiu vec, že možno aj je ešte menšia ako absolútna. Otázka, že ako sme sa približili k tej absolútnej nule a odpovede, že na 500 pikokelvinov. <laughs> Čiže takto malo sme nad absolútnou nulou. Mm, ešte sme nedosiahli absolútnu nulu, ale... A myslíme no. si ináč, že sa to ani nedá. Že ona je tiež limitná, podobne ako rýchlo svetla, že vie sa k nej priblížiť, ale nedokáže úplne dosiahnuť. Tak možno sa takto chráni ten vesmír. Tam sa tie kvantové efekty potom dostanú k slovu, takže je taká disciplína, snaha dosiahnuť najmenšiu možnú teplotu, momentálne je 500 pikokelvinov nad absolútnou nulou. A dobre. Naša teplota, na ktoré sme zvyknutí, to je, že 300 kelvinov, alebo teda rádovo desiatky stupňov Celzia. V jadrách hviezd sú to milióny stupňov. A to je to, čo sa snažia napodobniť ľudia, ktorí rozbiehajú jadrovú fúziu. Napríklad v, Áno, v vytvoriť obrovskú teplotu Áno. v tom fúznom reaktore. To je jeden z tých problémov, že tam musí byť obrovský tlak. Uh, musí to byť zabezpečené elektromagnetické pole tam myslím, že používajú na to áno, je tam áno. Celá, celá veda za tým Dobre. Uh, čo také supernovy? koľko majú stupňovanie? to sú radovo miliardy, čiže jadra hviezd boli milióny to je šestiferné číslo supernovy, to sú miliardy stupňov radovo deveciferné čísla Dobre, to sa už troška dostávame, ale je to stále ďaleko aj od tej uh, Hagedornovej teploty. To bol bilión a to je 12 ciferné číslo. Mm-hmm. Frajery v Cerne dosiahli teplotu triliónu kelvinov. To je, že 10 na 18 kelvina, čiže 18 ciferné číslo. Miliarda miliard kelvinov. Takže prekonali tú... Hej, oni, uh, oni, dokážu, oni dokážu prekonať, áno, presne, že oni tam roztopia, oni roztopia aj tie jadrá na jednotlivé kvarky a glóny. Robia tú polievočku. Robia tú polievočku a pozerajú sa, ako to z toho potom... Oni sledujú tie výtrysky, vlastne, ktoré potom vzniknú z toho. Tie jety, takzvané. Aha, OK. A čo také čierne diery? No, tie majú vysokú teplotu? My vieme, že... To vysokoenergetické žiarenie, ktoré k nám došlo a zároveň teda vysokoteplotné, pochádza pravdepodobne z čiernych dier, ktoré chrúmu energiu veľmi efektívne, teda chrúmu hmotu a vyžarujú ako energiu. 
A oni sú, oni sú veľmi horúce. Ale existuje niečo, čo sa hovorí, že mikroskopické čierne diery, ktorú som, čomu som sa venoval trošku o výskume a tiež o tom niekedy môžeme spraviť podcast. A to je, že veľmi malé čierne diery dokážu žiariť veľmi vysokými teplotami. A je možné, že veľmi malé čierne diery dokážu vyžiariť 10 na 30 kelvina takouto teplotou. 10 na 30 kelvina? To už sa to, veľmi dostávame k tej, tej, tej plankovej, presne. To bola vlastne pre mňa v tom výskume otázka, že ako veľmi sa to dokáže približiť k tomu plankovi. A teda to, čo, som tam, čo mi tam vybehlo z rovnic, je, že je to zhruba 100 krát menej. Čo je pri takom obrovskom čísle impozantné. Impozantné. A dôvod, prečo ma to aj zaujímalo, je, že existuje podozrenie, že keby si dosiahol plankovú teplotu, tak zničíš vesmír. <laughs> že ho v niečom ako keby si odroloval veľký tresk. Také veci, čo sa zafixovali, tak ty ako keby odfixuješ. A toto odfixovanie sa následne rýchlosťou svetla bude šíriť celým vesmírom a všade nás to poničí. A otázka je, či by vyparovanie mikroskopických čiernych dier takýto proces mohlo naštartovať alebo nie. A vyzerá, že nie. Že je tam taký bezpečný odstup. Huh, dobre. Jo. Ale to, to, to je... O jednu vec, čo sa, mo... čo sa bude menej strachovať v noci. Áno, čiže to je 30 ciferné číslo. A teda limit vesmíru si myslíme, že je 32 ciferné číslo v kelvinoch. Takže tí cerňáci, keď sa pozeráš na počet cifier, tak sú v podstate za polovicou, ale samozrejme každá ďalšia cifra je problematická. Zdravíme Saifu touto hľaškou, to môže si on dať ako tričko z tohto spraviť. Aha, to neviem prečo, ale... Však on, on sa vlá cifra, nie? Ja... Aha, sa. Dneska som príbrzdený. No, dobre. Na záver ešte taká malá oprava. Hovorili sme o tom teplotnom limite dosiahnutom v CERNE. Ten údaj je bežne uvádzaný v triliónoch, ale potom som si uvedomil, že vlastne trilión v angličtine je 12-ciferné číslo a v slovenčine je to 18-ciferné číslo, takže ten údaj správne malo byť, že v CERNE dosiahli teplotu, ktorá je 12-ciferné číslo. Takých 5 triliónov, ale na naše európske údaje by to bolo. 12 ciferné 5 biliónov stupňov Celzia. Takže, takže tak. Uh, Samko, máš ešte niečo k tejto téme? Nie, dúfam, že sme ľudí trošku zahriali už je také sichravejšie počasie, takže... Lebo myslím si, že zahrial si naše mozgové závity <laughs> a jak sa to dalo. Uh, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja vám, naši posluchači, veľmi pekne ďakujem za to, že nás počúvate, podporujete. Ako opakujem, nemáme už hrnčeky, a, ale môžete si objednať ďalšiu várku, dáme vám určite vedieť kedy. A o trička sa vypytujte usamka na vedator.space alebo na vedator.sk Instagrame, máme aj Facebook a nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Majte sa! Majte sa pekne a trička aj hrnčeky budú čoskoro. Pracujem na tom, ako sa len dá. Takže pomalinky. <laughs> Veľmi pomalinky. Jo. Majte sa. Majte sa pekne.